0: Ich habe gerade mal schnell einen Spitzkohl geröstet. Nein. Doch. Wir war danach.
1: Schaffen wir den? Können wir den während des Podcasts essen?
0: Mit den Händen. Ohne Hände.
1: <lacht> ohne Hände.
0: Das ist aber wirklich ganz gut geworden. Ich habe den erst Blanchiert, dann habe ich ihn halb gedreht mit Olivenöl und Zitronensaft und Pfeffer mariniert und jetzt habe ich noch Zitronenschale drüber gemacht.
1: Ich Konnte nicht so richtig zuhören, weil ich an Kindergeburtstage dachte, wo wir Schokolade ohne ohne Hände Essen gespielt haben. Eine große Freude in den 80er Jahren.
0: Schokolade essen an sich ist ja schon ganz gut.
1: Auch eine große Freude, auch, auch, mit Händen. auch in den 10er Jahren noch und 20er Jahren.
0: Arne, es gibt wieder viel zu besprechen. Ja. Ja. Die Stadt hat eine Liste von Gebäuden wow. veröffentlicht, bei denen nicht so richtig klar ist, was die, der Zweck der Liste ist. Äh, man vermutet aber, es geht um äh, einen Verkauf möglicherweise und das wäre ein echtes Politikum.
1: Die Rheinische Post hat diese Liste veröffentlicht, die Stadt nicht. Und der, diese Liste ist angeblich intern auch wieder zurückgezogen. Aber das erklären wir dann gleich. Du
0: bist so ein Klugscheißer. Auf der Liste steht übrigens auch die Rheinterrasse.
1: Ja, ja. und bei der Rheinterrasse, äh, die lässt uns ja nicht los, gibt es ja Streit um die Frage, wie viel muss das braucht, um zahlen da zu feiern.
0: Genau, und jetzt gibt es eine Lösung und wir sagen, wie die aussieht. Außerdem reden wir über die AfD, beziehungsweise nicht über die AfD
1: und nicht mit ja. der AfD. Genau, <lacht> die ähm, ganzen äh, Geschehnisse in Thüringen und danach haben uns dazu bewogen, mal die Frage zu stellen, wie geht Düsseldorf eigentlich im Wahlkampf mit der AfD um? Es beginnt ja jetzt so langsam der Kommunalwahlkampf und wir haben... Kontroverse und sehr klare Antworten dazu bekommen, zu denen ich gerne was erzähle.
0: Und am Schluss haben wir heute übrigens auch noch den Wetterbericht vom Wetterstruxi für euch.
1: Mein Name ist Arne Lieb. Mit mir äh, am Tisch sitzt Helene Pawlitzki.
0: Und ihr hört Folge 86 dieses Podcasts. Der Rhein steht bei 5,22 Metern.
1: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Er geht also wieder zurück. Ja. Der Rhein. Ja. <lacht> Du bist heute nicht sehr konzentriert.
1: Geht vor, er geht zurück. Diese Aber Zeit.
0: du antwortest aus, wie aus der Pistole geschossen. Ich, ich,
1: ich habe äh, mal irgendwann versucht. Die Reflexe funktionieren Und nicht. Ich habe mal irgendwann ein Hochwasser bei uns medial betreut und mir gemerkt, wenn der Rhein nicht bei elf Metern steht, passiert in Düsseldorf sowieso nichts. Ja, das dran. hast du letztes
0: Mal schon behauptet. Ja,
1: und deswegen, seitdem interessiert mich der Rheinpegel nur noch, weil ich den hier am Anfang sagen muss.
0: Aber es sieht doch jetzt, sah es auch schon mal siebeneinhalb Metern einfach spektakulär aus. Ja, Du kannst doch nicht behaupten, es passiert nichts. Das stimmt. Ich bin sehr aufgeregt. Okay. So, also es geht um diese Liste des Gebäudes. Ich frage dich jetzt mal nicht, wo du die her hattest und wie wir die, wieso wir die in die Finger gekriegt haben und veröffentlicht haben, wie du gerade behauptet hast. Aber ähm, Tatsache ist, es gibt diese Liste. Von wem kam die? Wer hat die erstellt?
1: Diese Liste war ein vertrauliches Dokument der Stadt. Die mit Betonung auf wahr. <lacht> genau, mit Betonung auf wahr. Die kam aus dem Amt für Gebäudemanagement. Das ist das Amt, was für die Betreuung der städtischen Gebäude zuständig ist. Und mh, war ganz ganz intern sozusagen noch, sondern nämlich sollte vorgestellt werden in der Verwaltungskonferenz. Das ist, so, das ist im Grunde die Kabinettssitzung im Rathaus. Da kommen die Spitzenbeamten zusammen, der Oberbürgermeister und die Dezernenten und beraten die Dinge vor. Also noch deutlich, bevor sie dann äh, in die öffentlichen Ausschüsse gehen. Und diese Liste ähm, hatte es in sich, weil sie insgesamt 40 Gebäude nennt, ähm, von denen die Stadt sich nach laut der Ersteller dieser Liste doch mal trennen könnte, Und zwar mit folgender Argumentation. Man hat offensichtlich überprüft, welche Gebäude in Düsseldorf der Stadt gehören, aber nicht dafür gebraucht werden, dass die Stadt ihre eigenen kommunalen Aufgaben erfüllt. Also beispielsweise, dass da ein Amt drin sitzt oder eine Kita drin sitzt. Und diese Gebäude sind dann und damit ähm, in einer gewissen Weise entbehrlich. Und dann sagt, sagen die, die Ersteller dieser Liste, ja, dann könnte man die ja eigentlich auch äh, verkaufen, das würde ja laufende Kosten sparen und ähm, auch Erlöse bringen. Ja, so, aber das so ist ein, ganz nüchtern wirtschaftlich formuliert. Genau, so diese.
0: Gebäude haben kostet ja Geld, weil du musst ja dafür sorgen, dass das Dach weiter gedeckt ist und was weiß ich, genau. dass es nicht komplett verfällt. Du musst es ab und zu mal sauber machen und so weiter und so fort. Und äh, es zu verkaufen wäre natürlich im aktuellen Markt in Düsseldorf, wo Immobilien super knapp sind, natürlich wahrscheinlich
1: erstmal ein gutes Geschäft. Genau, kommt auf die kommt natürlich auf die Lage an. Ja, und dann ist das äh, diese Liste, ähm, da f- fielen mir dann, gingen mir die Augen groß auf, weil da doch einige m- m- Gebäude draufstehen, ähm, über deren Verkauf nur wirklich überhaupt noch gar keiner nachgedacht hat. Beispielsweise die Rheinterrasse, eben dieser dieses große dieser große Veranstaltungssaal, der gehört ja der Stadt, wird von der Firma Stockheim betrieben. Ähm, da standen ja, diverse Immobilien drin, Geräte, Haus der freiwilligenfeuerwehr Feuerwehr in Kalkum, fällt mir noch gerade ein. Lustigerweise ein paar andere Gaststätten, unter anderem das Kurhaus im Volksgarten gehört der Stadt. Da stand da so drauf. Wusste und ich
0: auch nicht, dass denen das gehört.
1: Bürogebäude, Wohngebäude, fünf Gutshöfe. Die Stadt besitzt also auch Gutshöfe. Naja, und ähm, das ist genau. früher
0: unter Jan Wellem.
1: <lacht> genau. Und äh, ich habe äh, darüber geschrieben und ähm, es gab also ein klares äh, Dementi des Oberbürgermeisters dazu. Ähm, offensichtlich, so zumindest die Stadt. Darstellung war das alles gar nicht so gemein.
0: Also Dementi menschen nicht im Sinne von Liste welche Liste, Nein, nee, sondern liste, die, die Liste, liste, im liste Sinne stimmt von schon. Die Liste
1: ist schon richtig. Ja, ähm, wir äh, wollen gar nichts verkaufen. Also aktuell. die äh, Geisel sprach, also Tom, Oberbürgermeister Thomas Geisel sprach von einer halbgaren Liste und die Darstellung <lacht> der Verwaltung ist jetzt. Also da hat sich mal jemand Gedanken gemacht. Ähm, und hat das sehr unpolitisch und äh, also politisch noch gar nicht durchdacht und noch nicht diskutiert aufgeschrieben. Und offensichtlich ist diese Liste auch nie diskutiert worden, sondern die Stadtkämmerin hat noch vor der Sitzung gesagt, stopp, 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 die ziehen mal wieder zurück. Ähm, und angeblich war das also alles ähm, missverständlich formuliert und ähm, äh, falsch interpretiert. Nein, hm. also falsch interpretiert nicht mal, aber mit, also das, was in der Liste steht, soll nicht die Verwaltungsmeinung darstellen. Also die sind sehr, sehr zurückgerudert und ähm, zum Beispiel ein Verkauf jetzt gerade der Reinterrasse soll wirklich nicht zur Disposition stehen.
0: Nur mal so für mich zum Verständnis. Das war jetzt keine Liste, wo man hätte sagen können, naja, wir haben einfach nur mal aufgeschrieben, was wir alles so haben. Oder was man theoretisch überhaupt verkaufen könnte. Sondern das war schon dein Eindruck, dass das eine Liste war, wo man schon selektiv vorgegangen ist und Dinge ausgewählt hat, bei dem man wenigstens drüber nachdenken könnte? Oder wie ist das? Wie, wie hast du das aufgefasst?
1: Also, ähm, was, mal, unabhängig was den, davon, was die sagen. Was also, ich in diesem Zusammenhang gelernt habe, es ist, ist passiert Folgendes gerade in der Stadt. Ähm, dieses Amt für Gebäudemanagement ist vor ein paar Jahren mal neu aufgestellt worden und ähm, die Stadt scheint eben den Auftrag gegeben zu haben und zusammen mit dem Oberbürgermeister, dass dieses Amt doch mal seinen Gebäudebestand selber analysiert und optimiert. Auf die, durch, aus dieser Liste geht auch hervor, was sehr lustig ist, welche obskuren Immobilien die Stadt überhaupt besitzt. Also ich sagte eben, da sind auch ein paar Bauernhöfe bei, da sind so ein paar Pavillons, die stehen auf so Plätzen. In einem war Schlüsseldienst drin, das gehört an der Stadt. Da sind Wohnhäuser drin, da sind Büroimmobilien drin. Und teilweise auch Sachen, die du kennst, wenn du das Stadtbild gehst, wenn du so einen, so einen Stadtteil kennst, wo man gar nicht weiß, dass das der Stadt gehört, weil da nichts Städtisches drin sitzt. So, Und Eigentlich ist das ja erstmal vernünftig, dass man sagt, wir gucken uns das überhaupt mal an. Angeblich ist das in der Vergangenheit ziemlich schludrig behandelt worden. Denn die Stadt hat natürlich eine Verantwortung, entweder damit Ähm, irgendwas da reinzutun, also zu ermöglichen, dass da eine kommunale Einrichtung drin ist oder zumindest vernünftig das zu bewirtschaften, dass man auch Mieter reinsetzt, dass Hm. man das Gebäude saniert, beispielsweise wo wir das kürzlich auch hatten, ähm, den Fall, du erinnerst dich, du hast doch geschrieben, über diese Wohnungslosen, die aus dem NRW-Forum in ein Haus nach Hamm ja. gezogen sind.
0: Ja, ja, in zwei Einfamilienhäusern. Da sind
1: ja auch so Geschichten, das sind Wohnimmobilien, die gehören der Stadt. Mhm, ähm, sind das Sind immer vererbt worden, glaube ich. Genau, das hat mit um, Vererbung zu tun, das hat auch mit so Umlageverfahren zu tun, dass mal irgendwo ein ja. Planungsprojekt war und dann wurde, wurde ja. ein Gebäude getauscht und dann hat die Stadt plötzlich obskure ja. Sachen in ihrem Besitz. Das war
0: auch deswegen so interessant, weil die haben die ja erst benutzt, erstmal wusste keiner, haben wir alle gesagt, hä, wieso haben die überhaupt diese Einfamilienhäuser, wo kommen die her und so. Und ähm, dann war das wohl so, dass die die ver- benutzt haben zur Flüchtlingsunterbringung als erstes. Mhm. Das war aber dafür denkbar ungeeignet, weil erstens waren diese Immobilien ziemlich Schrott. Da hätte man nämlich oben den Dachstuhl erstmal komplett neu machen müssen, damit man da nicht ewig im Regen sitzt. Und zweitens liegen die halt wirklich ziemlich in der Walachei. Also da ist halt kein Straßenbahnanschluss, da ist kein Supermarkt. Ne? Das ist halt nicht mal im Zentrum von Hamm oder irgendwie ja. an der Nähe von irgendwelchen anderen Gebäuden in Hamm, sondern wirklich am Ende von einem Feldweg, so wurde mir das beschrieben und ne, da, da hat man dann gemerkt, okay, sie wussten schon damals nicht so richtig, was sie damit machen sollen und dann war es ganz opportun, dass sie jetzt was damit tun können, aber es war natürlich schon eine sehr äh, unkonventionelle Lösung, die sie da gefunden haben für diese Obdachlosen, die da am NRW-Forum kampierten, wo sie dann nicht mehr so erwünscht waren mit ihren Zelten und Ja, ich erinnere mich daran, dass wir da auch gesagt haben, es ist eigentlich irre, dass sie sowas einfach rumliegen haben. Und ganz viele Leute haben sich auch beschwert und gesagt, Mhm. warum haben die eigentlich bei der Wohnungsnot in Düsseldorf zwei Häuser da rumstehen, die sie nicht in Schuss halten. Die könnten sie ja auch günstig an Familien vermieten. Das ist jetzt auch wieder nicht so einfach. Man muss sich da
1: halt auch mal genau angucken, ob diese Immobilien zum Beispiel irgendwelche großen... Probleme mit sich bringen, ungeklärte Grundstücksverhältnisse (lacht) und so weiter. Also man man muss sich das angucken. Ein schönes Beispiel, über das wir sehr viel geschrieben haben, was wirklich sehr lustig ist, im Grafenberger Wald gibt es ein paar Häuser, ähm, die stehen großteils leer. Da gab es also auch mal die Fragen, warum werden die nicht vermietet? Und da kam raus, das sind Häuser, die sind mal gebaut worden, damit der Forst Mitarbeiter, also Förster oder Forstmitarbeiter äh, wohnen dürfen. Das Problem ist, die Stadt hat ja überhaupt nicht mehr genug Förster, um diese Häuser zu, äh, mhm. ähm, zu füllen, beziehungsweise die wollen da vielleicht auch gar nicht wohnen. Lustigerweise ist aber so, dass dann eben rechtlich das Ganze so ist, dass Nicht-Förster da nicht wohnen dürfen. Das heißt, du musst dann, äh, um diese Gebäude neu zu ähm, bewirtschaften, musst du da erstmal auch rechtliche Vorgaben. Das sind also alles obskure Geschichten aus dem Tiefen ja. Tiefen des, der, der Gebäude, des Gebäudebestands der Stadt. Ja. So, diese Liste war aber jetzt auch nicht ähm, nur eine Aufzählung, was wir alles haben, sondern es war eben das Ende einer ersten Analyse, wo man gesagt hat, so Freunde, das sind Gebäude, mit denen können wir jetzt irgendwas tun. Mhm. Und ähm, das ist ein hochinteressantes Politikum, weil, äh, du sagtest es ist eben, die ähm, die Stadt ist sehr teuer geworden, das heißt, solche Immobilien sind natürlich sehr viel wert, je nachdem, wo sie liegen und in welchem Zustand sie sind. Andererseits ist es so, auch die Stadt Düsseldorf kommt bei diesen Gebäudepreisen überhaupt nicht mehr zum Zug. Also ein Beispiel, was mir da immer sofort ins Auge fällt, in Flingern am ähm, Lichtplätzchen, dem kleinen, so ein kleiner Platz ähm, an der Lichtstraße, wo die vorbeiführt, da ist die Methadonambulanz gewesen lange. Schönes Gebäude, ähm, super äh, eben mitten im Stadtteil gelegen. Jetzt ist die Metadonambulanz aber zugemacht worden. So, jetzt steht zum Beispiel dieses Gebäude da auch auf der Liste. Klar kann man das verkaufen, kannst du wunderbar Wohnungen hinmachen, alles gut. Das Problem ist aber, wenn du das nächste Mal irgendeine soziale Einrichtung in Flingern unterbringen willst, musst du ja theoretisch wieder was Neues schaffen. Das heißt, so ein Gebäude ist natürlich für eine Kommune politisch total viel wert. Wenn du, ich sag mal, Kunstateliers, was weiß ich, alles das, was einen Platz braucht, ähm, was, was jetzt nicht so kommerziell nutzbar ist, dass es bei den Marktpreisen hier ja noch mithalten kann. Das ist ja genau das Poli- die politische Macht einer Kommune mit ihren Gebäuden zu sagen, hier siedel mir etwas an oder vielleicht auch, ich sagte gerade Methadonambulanz, etwas, was sehr, sehr schwer ist, gegen Anwohnerproteste hm. durchzusetzen. Ich sage das aus Erfahrung, ich saß in der Bezirksvertretung 2 damals ähm, und so eine Methadonambulanz führt natürlich immer zu Fragen. Dann beschweren sich Anwohner, da sind Spritzen im Garten und so weiter. Das heißt, eine Stadt muss ja solche Orte auch bereithalten, um ihre Aufgaben zu erfüllen und auch eine, eine Teilhabe bestimmter Gruppen zu ermöglichen. Mhm. Das heißt also, wenn es jetzt zu einem großen Verkauf kommen würde, wie da jetzt in der Liste, so unter dem Motto, ja, wir verschabeln jetzt alles, was wir nicht mehr brauchen. Das ist natürlich, wäre ein Skandal. So, Deswegen ist diese Liste brisant. Es gibt auch eine politische Nachfrage jetzt der FDP dazu noch. Ähm, eben Oberbürgermeister Thomas Geisel sagte, also Düsseldorf ist nicht so pleite, dass wir das nötig hätten, sondern ein Verkauf stünde, wenn nur am Ende eines Prozesses, das sei in diesem Papier eben halbgar dargestellt, man wolle sich diese Gebäude jetzt erstmal in Ruhe angucken gucken und dann überlegen, was macht man damit? Mhm. So und natürlich, so das ist ja jetzt erstmal auch, das wäre erstmal auch kein Skandal. Ich fand dieses Kurhaus im Volksgarten mal ein schönes Beispiel. Muss eine Stadt ein Kurhaus im Volksgarten, da eine Gaststätte betreiben. Natürlich kann man auch sagen, man gibt sowas über Erpacht ab oder ne, sorgt zumindest dafür, dass da dann Mieteinnahmen fließen. Das ist mhm. ja auch eine Verantwortung einer Kommune. Aber es ist ein hochinteressantes politisches Thema, wie gesagt und Ja, ich fand, wenn ich diese Liste als einzelnes Dokument nach wie vor lese, finde ich, äh, wirft sie Fragen auf, die man auch öffentlich durchaus mal stellen muss. Denn ähm, da ist schon ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen Gebäuden aus meiner Sicht politisch geboten.
0: Auf jeden Fall. Um die Genialzüberschleitung aller Zeiten zu machen, äh, die Rheinterrasse, mit der hatte die Stadt ja zuletzt (lacht) relativ viel Malesse, könnte ich total gut
1: verstehen, wenn Sie sie (lacht) abstoßen wollen würden.
0: Andererseits, äh, sowas kriegst du natürlich nie wieder. Also wenn du das einmal verkauft hast, wird es nie wiederkommen.
1: Genau. Und das ist ist diese Art von Gebäuden. ähm, Traumlage, berühmte Immobilie, kommt sogar bei den Toten Hosen in Tagen wie diese vor. Was kann ein Gebäude mehr leisten? (lacht) Ähm, Das ist eben sowas, kriegst du du auch nicht wieder. Das heißt, das ist schon etwas, was der Allgemeinheit auch aus gutem Grund, finde ich, gehört. Und wer weiß, wie sich dieses Rheinufer da hinten mal entwickelt in den nächsten Jahrzehnten. Es gibt ja Überlegungen, das zu verlängern, die Rheinpromenade. Mhm. Und spätestens dann wird die Stadt sehr froh sein, dass sie diese Rheinterrasse besitzt.
0: Ja. Apropos.
1: Ja. Aber das Problem ist ja jetzt nicht, was wird aus dem Gebäude, sondern was wird mit unserem Brauchtum und diesem Gebäude. Genau. Es gab Streit, weil die Karnevalisten mehr zahlen sollen an die Firma Stockheim, die das betreibt und das nicht wollen.
0: Richtig. Wir haben das ja schon mal erzählt. Also ähm, früher, früher war es so, dass wenn die Karnevalisten und übrigens auch die Schützen da ihre großen Veranstaltungen gemacht haben im Ratschlägersaal der Rheinterrasse, dann kostete das wahnsinnige 500 Euro. All inclusive. Also inklusive Essen? Nein nicht inklusive Essen sehr lustig, aber ähm, Miete und Energie und Reinigung und so, das kostete alles nur 500 Euro. Da kann man sich natürlich ausrechnen, dass das nicht 100 kostendeckend sein kann, weil ne, so ein Ding muss du ja irgendwie das ganze Jahr über äh, schick halten und ab und zu auch mal sauber machen und so weiter und so fort. Und wenn du dann mal einmal 500 Euro nimmst und musst du hinterher das Konfetti aus den Ecken kratzen, dann ist das nicht so ein gutes Geschäft. Und die Firma Stockheim hat das aber lange Jahre gemacht. Ähm, Klammer auf, Stockheim war ja eine ganze Zeit auch in der Insolvenz, also hatten wirtschaftlich große Probleme, haben sich daraus befreit. Aber ähm, was Konsens war unter allen ist, diese Preise fürs Brauchtum, die sind eigentlich nicht wirtschaftlich, das kannst du so nicht machen. Also war irgendwie klar, die Preise werden steigen. Die Karnevalisten wurden dann aber, glaube ich, ein bisschen eiskalt erwischt davon, dass ihnen dann ähm, zu dieser Session eine neue Preisliste ähm, vorgelegt wurde, auf denen die Preise sich sehr, sehr deutlich erhöht haben. Weißt
1: du den aktuellen, also den neuen Preis, der da gewünscht wurde? Das
0: ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt, weil weil, weil erstens ist das eine stufenweise Anhebung und zweitens ist das, glaube ich, auch immer noch ein bisschen unterschiedlich, auch je nachdem, welche Nutzung du da machst. Aber jedenfalls, was ich sagen kann, ist, es war jetzt nicht mehr dreistellig, sondern vierstellig. Mhm. Und ähm, sollte in äh, der nächsten Session, die jetzt also im, quasi ne, im nächsten Winter stattfindet, sollte es noch weiter steigen. Äh, auf Preise, die von der die Firma Stockheim sagt, das ist jetzt wirtschaftlich für uns und das sind normale Marktpreise. Ähm, das fanden die Karnevalisten überhaupt nicht cool und haben sehr, sehr laut Krach geschlagen und gesagt, so geht das nicht. Und ein Argument war immer, die Rheinterrasse gehört ja der Stadt und ist mehr oder weniger der einzige wirklich sinnvolle Ort, um unsere Karnevalsveranstaltung zu machen, weil er die richtige Größe hat, die richtige Anbindung und so weiter und so fort. Und die Stadt soll sich doch nun darum bemühen, dass Stockheim einen Rabatt für die Karnevalisten und auch übrigens das Sommerbrauchtum weiterhin gibt. Und die Stadt hat ganz lange gesagt, äh, nee, äh, sehen wir nicht. Wir haben schon relativ günstige Pacht angesetzt äh, für Stockheim und ähm, sehen jetzt eigentlich keine Veranlassung, uns da einzumischen. Äh, und ja, der Streit ging hin und her. Beide Seiten waren sehr wütend aufeinander. Ähm, es war mehr oder weniger verhärtete Fronten. Und äh, Überraschung, vor ein paar Tagen hat der Oberbürgermeister im Rat auf einmal verkündet, es gibt eine Lösung für diesen Streit. Tada! Tada! Und unser Kollege Hendrik Gasterland war Gott sei Dank da und hat sich das angehört. Ähm, und äh, ja, so war das. Wie ist die Lösung? Die Lösung ist, dass der äh, die Karnevalisten nur noch die Hälfte von der nun angesetzten Raummiete zahlen müssen. Sie kriegen also 50 Prozent Rabatt. Und es gibt noch eine Sonderlösung für einen Karnevalsverein, die Karnevalsfreunde der katholischen Jugend, KKU, Die hatten das Problem, dass sie immer sehr, sehr viele Tanzgarten hatten. Das haben mhm. die anderen nicht so in dem Maße. Und äh, viele Kindertanzgarden auch, wo dann auch alle Eltern immer noch dabei sind. so. Und um die unterzubringen, haben sie dann immer noch zu dem ratschläger zwei äh, Räumlichkeiten mitgemietet und das wäre dann richtig ins Geld gegangen. Und diese Räumlichkeiten kriegen Sie jetzt umsonst. Sie müssen jetzt nur noch die halbe Miete für den Ratschlägerseil bezahlen.
1: Also, Stockheim ist letztlich richtig runtergegangen. Also, es gibt jetzt ja. keine städtische Subvention, die das ausgleicht oder so, sondern. Aha, es gibt natürlich eine Gegenleistung. Ah, ja.
0: Also, äh, Herr äh, Thomas Geisel hat das nicht nur mit seinem Charme bewirkt, bewirkt offensichtlich, sondern äh, die, die Regelung sieht so aus, dass ursprünglich im Pachtvertrag stand, dass Stockheim sich an Investitionen in die Rheinterrasse beteiligen muss. Und das müssen Sie jetzt nicht mehr. Mit anderen Worten wenn in der Rheinterrasse irgendwie das Dach neu gedeckt werden muss, dann äh, muss äh, die Stadt das alleine bezahlen.
1: Mhm. Womit ja dann äh, der Verkauf der Rheinterrasse wieder äh, interessanter wird.
0: (lacht) Ja, das stimmt. Äh, Das wäre tatsächlich zu denken gewesen. Ähm, Sauer war natürlich die CDU ein bisschen, weil äh, die hatte nämlich im November, als dieser ganze Streit rufbar wurde, einen Antrag äh, in den Stadtrat eingebracht, ähm, wo es hieß, äh, die Stadt muss sich doch darum kümmern und das mhm. braucht ein besser unterstützt und so. Und als dieser Antrag jetzt verhandelt werden sollte im Rat, äh, hat eben Thomas Geisel diese Lösung aus dem Hut gezaubert. Hat alle überrascht. Also ich habe äh, die Karnevalisten dann direkt am Abend angerufen, die wussten auch noch gar nichts von ihrem Glück, waren aber natürlich hellauf begeistert und meinen, das wäre ja schon mal ein guter Anfang, ne? wie man in so eine Verhandlungen reingeht halt. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, unterm Strich sind alle irgendwie ganz zufrieden jetzt mit dieser Lösung, weil Stockheim sich auch nicht mehr ähm, damit beschäftigen muss, meine dass Leute anrufen und sagen, wie ist das denn jetzt?
1: Meine politische Deutung dieser ganzen Sache war, dass der Geisel auch wirklich da wahrscheinlich seine drei besten Leute dran gesetzt hat. Ähm, du erinnerst dich vielleicht selbst der, der Hoppeditz jetzt am 11.11., als er da aus seinem Senftöpfchen vom Marktplatz stand, hat vor der ganzen Menschenmenge nach oben in Richtung Rathausbergung gesagt, Thomas Geisel, mach was mit der Reinterrasse. Mhm. Und jetzt beginnt ja der Straßenkarneval und ich vermute, dass auch ähm, im Wahlkampf ja. Geisel sich auch gesagt haben wird, ich habe keine Lust, bei jeder einzelnen Karnevalsveranstaltung ähm, jetzt hier angemacht zu werden. Und jetzt kann er sich natürlich auch mal als Retter des Karnevals äh, sein. ein bisschen da inszenieren. Also ich fand dieser Zeitpunkt, dass er das so schnell jetzt abgeräumt hat, das war wahrscheinlich kein Zufall. Ich
0: wahrscheinlich nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt, als der ganze Streit im Herbst dann aufkam, gedacht, ähm, am Anfang hat die Stadt ja wirklich kategorisch gesagt... Wir mischen uns da nicht ein, das ist nicht unser Bier. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert und gedacht, okay, also wenn Stockheim nicht davon abrückt, dann können die Karnevalisten ja laut zeter und Mordio schreien. Der Einzige, der eigentlich da noch ein bisschen was tun kann, ist die Stadt, weil mhm. du kannst es ja nur über öffentlichen Druck lösen im Prinzip. Und da kam aber nichts. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, also das würde mich jetzt echt wundern, wenn in Düsseldorf der Karneval nicht so mächtig wäre, dass er nicht genug öffentlichen Druck aufbauen kann, um da wenigstens mh, ja, ein Stück weit eine Bewegung zu erzeugen. Und äh, siehe da kurz vor Beginn des Straßenkarnevals hast du natürlich... Karneval ist gerettet. Der Karneval in der Rheinterrasse ist gerettet. Das ist ja der berühmte Sitzungskarneval, das hat ja mit Straßenkarneval auch nichts zu tun. Abgesehen davon kann man ja auch sagen, es ist natürlich auch Kommunalwahljahr. Mhm. Und er wäre natürlich auch äh, nicht gut beraten gewesen, der Thomas Geisel. Das wäre ihn sonst in jeder Podiumsdiskussion genau. aufs Brot geschmiert worden, außer von der AfD Denn der AfD-Oberbürgermeisterkandidat wird wahrscheinlich nicht auf allzu vielen Podien mitsitzen.
1: Also diese Überleitung fand ich noch schlechter als die letzte, muss ich jetzt ehrlich sagen. (lacht) Aber auch (lacht) irgendwie ganz lustig. Ja, stimmt. Der ähm, Oberbürgermeisterkandidat der AfD. Ich ja. fand
0: das ein bisschen gemein. Du hast gerade so sehr Ach, meine gut. Gefühle verletzt. Du brauchst jetzt gar nicht so weiterzumachen, als wäre nichts gewesen.
1: Entschuldigung. Ich werde
0: das mir merken, Arne. Ich Sie werde nein? mir das merken demnächst. Wenn du hier mal irgendwie eine komische Überleitung machst, dann werde ich dich ja auch sehen. Er hört die letzte
1: Folge des rhein podcasts genau. Das <lacht> Team.de
0: ist zerbrochen. <lacht> <lacht> die Podcast hier. Nein, okay. Also, ja. Ähm, also, die AfD hat einen Oberbürgermeisterkandidaten mhm. und äh, mit dem will irgendwie nicht jeder reden.
1: Ist die Phase. Genau, wir haben, wie gesagt, nachdem Thüringen ja die Gemüter bewegt hat und wir jetzt gerade einen Wahlkampf vor uns haben am 13. September 2020 ist Oberbürgermeister- und Ratswahl, haben wir uns gefragt, wie gehen jetzt eigentlich die Veranstalter- und Podiumsdiskussionen, die anderen Kandidaten und eben auch das Brauchtum, erkläre ich gleich warum, wie geht das mit der AfD um? Und ähm, ja, folgende Antwort von den Spitzenkandidaten. Oberbürgermeister Thomas Geisel, der heute der rote Faden durch alle Themen offensichtlich ist, hat gesagt, ähm, er wird sich jede Einladung angucken, geht aber nicht davon aus, dass er sich auf ein Podium setzt mit dem AfD-Kandidaten, denn immer wenn die AfD mitdiskutiere, ähm, werde es unsachlich und ähm, er möchte denen auch kein, keine Bühne bieten da und ähm, hat auch nicht das Gefühl, dass es einem Erkenntnisgewinn dient. Mhm. Geisel hat sich sehr, sehr stark ähm, immer gegen die AfD ausgesprochen, war zum Beispiel auch als Redner letzte Woche dabei, als es am Freitag vom Landtag eine Demonstration gab in Reaktion auf diese kämmerich wahl in Thüringen. Mhm. Da hat er als Redner sehr, sehr kämpferisch auch nochmal gesagt, die Stadt müsse sich gegen rechtspopulistische Tendenzen abgrenzen. Und ähm, der Zweite, der keine Lust auf AfD hat, ist der zweite ähm, der Volksparteikandidat sozusagen, Stefan Keller, der cdu Oberbürgermeisterkandidat. der sagt, ähm, Ministerpräsident und NRW-Parteichef Armin Laschet habe deutlich gesagt, man es gäbe keine, noch mal deutlich bekräftigt, es gäbe keine Zusammenarbeit mit der AfD und er versteht das auch so, dass man der AfD eben keine Bühne geben soll, ihre Inhalte im Kommunalwahlkampf zu verbreiten und hat deutlich gesagt, wer die AfD einlädt, der äh, lädt mich aus sozusagen. Mhm. So die beiden anderen Kandidaten, die wir schon haben außerhalb der AfD, haben eine andere Haltung. Das ist einmal der Grüne Stefan Engsfeld, der sagt er muss jetzt auch nicht mit der AfD persönlich diskutieren, aber er, er, überlässt, die, ähm, er überlässt die Entscheidung den, den Veranstaltern. Und wenn die die AfD einladen, steht er auch bereit und diskutiert mit denen. Und sagt, da muss man also dann auch die offene Diskussion, da hat er keine, keine Sorge vor. Ähm, aber ähm, er, er nimmt die an. Und die andere ist eben Marie-Agnes strack zimmermann von der FDP, die die Haltung eben auch hat zu sagen, wenn die AfD auf dem Podium ist, dann ähm, gebe ich ihr ein saures, aber komme trotzdem Beide haben eine Einschränkung, die auch einen historischen Grund hat. Beide sagen, einzige Ausnahme, wenn gestört wird aus dem Publikum und es gibt die ganze Veranstaltung dient eigentlich nur als Vorwand ähm, für Randale, dann brechen wir ab. Hintergrund ist, im im Landtagswahlkampf hatte es eine Podiumsdiskussion gegeben in einem katholischen Haus im Linksrheinischen und da war es so, dass der damalige... damalige, ähm, AfD-Kandidat offensichtlich so ein paar Klaköre mitgebracht hatte, die es im Publikum unverschämte Fragen gestellt haben, die gestört haben, die so eine richtig aggressive Stimmung da reinbrachten. Und ähm, das war dann für die Moderation auch sehr schwer, in den Griff zu bekommen. Mhm. Und da haben dann damals die, ähm, die Kandidaten der anderen Parteien gesagt, in diesem und anderen Fällen gilt ab jetzt, wenn so eine Veranstaltung so aus dem Ruder läuft, dann gehen wir. Da haben wir keinen Bock drauf.
0: Mhm. Irgendwie muss man ja zwei Dinge unterscheiden. Ne? Das eine ist, lädt jemand zu einer Podiumsdiskussion ein und lädt diese Institution, die das dann tut, auch den AfD-Kandidaten ein. Und wie reagiert dann sozusagen der OB-Kandidat, die anderen? Ähm, und das andere ist, schließt man es als OB-Kandidat kategorisch aus, mit der AfD zu diskutieren. Das sind ja, ne, also ja. da teilen sich ja auch die beiden, die vier Kandidaten in zwei Lager. Das ist eigentlich wirklich ganz interessant, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das so richtig finde, kategorisch zu sagen, ich gehe zu keiner Veranstaltung, wo die AfD auf dem Podium steht. Ein bisschen ist das ja auch den Veranstaltern überlassen. Das ist ja auch der demokratische Prozess. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen, wie soll ich sagen? Also, ich meine, man kann ja für sich ausschließen, dass man mit bestimmten Leuten nicht reden will, aber andererseits, wenn man als OB-Kandidat antritt, hat man ja auch eine gewisse Funktion. Auch wenn man persönlich jetzt vielleicht darauf keinen Bock hat, muss man ja trotzdem sagen, wenn es Institutionen in der Stadt gibt, die meinen, dass man sich mit denen unterhalten muss, muss man es halt auch tun, oder?
1: Ich finde das auch. Ich ich fand auch, dass das ein ein falsches Signal, also sowohl Geisel als auch Keller halte ich für durchaus sehr gut in der Lage, auch ähm, sich rhetorisch jetzt auseinanderzusetzen mit AfD-Kandidaten. Ich fand auch dieses Signal, wir entschließen von vornherein aus, mit diesen Menschen zu reden auf einer Bühne, was mhm. da so äh, im, im Subtext drüber kam, fand ich auch das Falsche, weil ich. Ähm, ich schon äh, auch finde, dann, da muss man wirklich, ich finde, die Haltung, das den Veranstaltern zu überlassen, die richtige. Ähm, ich kann gleich aber was zu den Veranstaltern sagen. Also da scheint auch der überwiegende Teil die AfD einfach nicht einzuladen. Aber das ist dann, ähm, das ist dann eine andere Frage, weil ein ja. Veranstalter ja auch ähm, seine Themen setzt. Ein Beispiel der DGB, Gewerkschaftsbund, lädt die AfD nicht ein, weil die sagen, die AfD ist in ihren Positionen so weit weg von unserer Haltung zu Arbeitnehmerrechten, dass, dass wir die einfach gar nicht einladen wollen. Uns interessiert sozusagen dann deren Meinung gar nicht. Das finde ich ein sauberere. Wirklich? Ja, ja, ich ja aber sorry,
0: ist die CDU oder sind die FDP und die CDU denn so nah dran an der DGB, dass das Sinn macht? Also jetzt im Vergleich zu dem, ich weiß, ich habe ich keine Ahnung, was die Arbeit, also arbeitspo, arbeitspolitischen Positionen der AfD sind, aber... Äh, also, da müsste man ja k- wirklich eigentlich sagen, dann können wir auch den FDP und den CDU-Kandidaten nicht einladen, n- nee,
1: oder? Nee, das kann man so nicht sagen. Der DGB hat eine sehr, sehr stark ablehnende Haltung gegen die AfD, ist auch bei zum Beispiel bei der Diskussion, äh, der, bei der bei der Demonstration vor dem Landtag letzten Freitag dabei gewesen und haben einfach ganz klar die Position, die AfD ist von ihren politischen Haltungen so grundsätzlich gegen das, für das wir stehen, dass wir sie ablehnen. Okay, das, kannst das kannst du für bezieht, CDU und FDP nicht sagen, auch bezieht, wenn die jetzt nicht äh, ja. traditionell vielleicht nicht so nah an Arbeitnehmerrechten sind wie jetzt die SPD.
0: Aber bezieht sich das dann auf Arbeitnehmerrechte oder bezieht sich das jetzt auf antirassistische und antidiskriminatorische Tendenzen, die der DGB ja auch vertritt? Also Sagen die, die AfD ist vertritt teilweise rassistische, völkische Haltungen, deswegen wollen wir nicht mit denen? Oder sagen die, die AfD steht uns zu so sehr auf der Arbeitgeberseite? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Also
1: es kam mit dem, was bei, ich habe jetzt nicht mit, mit, mit der, der DGB-Regionalgeschäftsführung nicht selber gesprochen, deswegen kann ich jetzt mm. nur so kurz paraphrasieren es stand beides jetzt in ihrem Zitat. So, okay, also einerseits hatte sie das auf die Arbeitnehmerrechte geschoben und gesagt, das ist für uns das Entscheidende, auch die Haltung zu, zu Arbeitnehmern. Der DGB hat aber auch einen ganz klaren Wertekanon, den er vertritt, auch ähm, ja. zu sagen, auch, auch ähm, Ja, die sind
0: ja auch bei jeder Demo gegen Rechts vertreten. Bei jeder Demo
1: gegen Rechts vertreten, genau. Das ist auch eine Frage, wie man zum Beispiel mit Migration umgeht. Das sind einfach Grundhaltungen des DGB, wo der DGB sagt, da ist die AfD so weit weg. Die brauchen wir oder wollen wir auch gar nicht ein Podium geben, das bei unserer Veranstaltung. Kann man jetzt auch darüber streiten, finde ich jetzt aber in der Sache sauberer, weil... weil, ist die Hoheit des Veranstalters, lässt zu so sagen, für das, was uns wichtig ist, laden wir die Kandidaten ein stellen unsere Fragen. Es wird ja auch mhm. nicht bei jeder Podiumsdiskussion über jedes Thema gleich geredet, sondern natürlich redet die DGB gerne über Themen, die auch Gewerkschaften betreffen ne? und weniger über die Frage zur Religion oder so, mhm. sage ich jetzt mal. Also ne, Es Macht gibt so. ja auch zum Beispiel immer Einladungen von, von den kirchlichen mhm. ähm, Trägern. Es gibt ähm, eben auch die Handwerkskammer, sagt sie, sie lädt die AfD nicht ein. Die Industrie- und Handelskammer sagt, wenn sie eine Podiumsdiskussion ausrichtet, lädt sie auch die AfD ein, weil ähm, die IHK in ihren Statuten Überparteilichkeit stehen hat und dann auch sagt dann, wenn wir überparteilich sind, laden wir auch die AfD ein. Mhm. Ich habe jetzt mal so ein bisschen mir von Leuten, die auch eingeladen werden, immer vorgelesen, vorlesen lassen, was da was da für Veranstaltungen schon gekommen sind. Da kommen ja jetzt schon so diese Save-the-Date-Einladungen. Da weiß man ungefähr, wer schon plant, ähm, Podiumsdiskussionen auszurichten. Und ich würde sagen, 80-20 ohne AfD. Also die meisten Düsseldorfer Veranstalter laden die AfD nicht ein.
0: -hmm. Ja. Und äh, die Karnevalisten laden Sie glaube ich auch nicht ein. Ne?
1: Genau, jetzt muss man mal immer <lacht> zu ihren genau, Podiumsdiskussionen. Zu, genau, jetzt muss man mal kurz erklären, warum die Karnevalisten das, ähm, und, und das Brauchtum jetzt vorkommt. Äh, die werden keine Podiumsdiskussionen <lacht> ausrichten vermutlich <lacht> und wenn nur mit bunten Mützen. Aber ähm, man sagt ja immer in, in dem Wahl-, im Jahr vor dem Wahlkampf, was jetzt im Jahr, Wahlkampfjahr, was ja jetzt eher ein halbes Jahr diesmal ist vor der Wahl, gibt es eben auch diese gesellschaftlichen Termine, wo sich Kandidaten vorstellen. Und da gehören natürlich die Empfänge am. Der Karnevalisten jetzt ganz wichtig zu, ganz wichtiger Termin in der Hinsicht ist auch der, der Empfang der Schützen auf der Rheinkirmes, das sind so, natürlich macht, ist das auch ein Schaulaufen für Kandidaten, wo du alle Multiplikatoren der Stadt triffst, wo du eine hohe Öffentlichkeit hast, das ist so die Stadtgesellschaft, ne? mhm. und, ähm, die, die drei großen Player des Brauchtums haben wir gefragt und die haben alle drei die Haltung mit der AfD, wollen wir nichts zu tun haben. Hm. Das eine sind die Düsseldorfer Jonges, der große Heimatverein, der nimmt keine AfD-Mitglieder auf und lädt auch keine AfD-Mitglieder zur Veranstaltung ein. Hm. Während den Anfängen war die Begründung, die, die der Bas-Wolfgang genannt hat, also da hat man ganz klar die Haltung, wir wollen uns abgrenzen von, von solchen Positionen. Ähm, Ähnlich ist es mit den Karnevalisten und ähnlich ist es übrigens auch mit der mit Reinkommens. Der also der, der Chef der Sebastianerschützen, Luther Innen, hat auch ähm, ganz deutlich gesagt, äh, die haben bei uns nichts verloren.
0: Ja, ich habe mich gerade schon gefragt, ob ähm, diese Zweiteilung der vier Kandidaten mit ihren unterschiedlichen Meinungen auch ein bisschen was mit ihrer politischen Sozialisation zu tun hat, weil maria agnes Strack-Zimmermann ist ja Bundestagsabgeordnete, Stefan engswert ist Landtagsabgeordneter und in beiden. Äh, äh, Parlamenten sitzt auch die AfD, das heißt, die sind das wahrscheinlich auch ein Stück weit gewöhnt, mit der AfD umzugehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es mit Stefan Keller ist, der ja Stadtdirektor in Köln noch ist, Ähm, ob die die AfD da zum Beispiel im Rat in Masse vertreten ist, aber in Düsseldorf ist es ja so, dass die AfD ähm, politisch eigentlich fast, also ganz wenig Einfluss eigentlich hat, verhältnismäßig, muss man ja sagen, immer
1: noch ist so also Düsseldorf ich, ich weiß jetzt nicht ob das die Kandidaten umtreibt ähm, Stefan Keller ist ja hat ja keinen ähm, politischen Hintergrund im Sinne von äh, dass er vorher schon mal kandidiert ist für so ein hm. kandidiert hat für so ein Amt also er ist ja Wahlbeamter als Stadtdirektor ja. und vorher als Nur dann Dezentin, hast du ja trotzdem Kontakt mit dem Rat das heißt wenn mit der jetzt den Rat schauen, aber nicht er hat fünf jetzt Leute sitzen
0: die einen immer Pisacken, dann ist man vielleicht geht man anders damit um als wenn man jetzt fast nie Kontakt mit
1: AfD-Politikern hat. Das kann sein. Aber Zimmermann und Engsfeld, beide haben ähm, einige Wahlkämpfe bestritten, wo sie äh, in der ersten Reihe bei einer ne, bei einer bei einer richtigen, also nicht bei einer Wahl im Stadtrat, sondern bei einer Wahl in der Bevölkerung äh, angetreten sind. Und die sind natürlich auch dieses politische Parkett von Podiumsdiskussionen sicherlich äh, mehr gewohnt. Mhm. Das kann schon sein. Ähm, die Af- wir sind eine, sicherlich alles andere als eine AfD-Hochburg. Also bei der Europawahl hatte die AfD in Düsseldorf knapp unter 7 Prozent, bundesweit waren es glaube ich 11 Prozent und so ist es immer gewesen. Also die AfD liegt in Düsseldorf unter Bundesschnitt ist natürlich auch im Osten einfach sehr, sehr stark. Also ist ganz Westdeutschland ja, natürlich deutlich niedriger. Ähm, Im Stadtrat gibt es zwei von 82 Sitzen, sind an die AfD gegangen bei der Ratswahl 2014. Da hatte die AfD gerade mal drei Prozent. Mhm. Also da war das ganze Phänomen AfD natürlich noch nicht so. Und einer von den beiden Ratsherren ist dann auch aus der AfD wenig später ausgetreten im Zuge dieser Entmachtung vom Parteigründer Bernd Lucke. Ähm, der sitzt noch im Stadtrat, aber nicht mehr für die AfD. Das heißt, da gibt es nur noch eine. Inzwischen ist es eine Ratsfrau von der AfD und die ist damit ziemlich auf verloren im Posten. Einzelmitglieder dürfen keine Anträge stellen. Sie ist isoliert im Rat, es, es arbeiten keine anderen Kräfte mit ihr zusammen. Dadurch, dass die Mehrheitsverhältnisse sehr eng sind, kommen diese Stimmen, dieser, sind diese Stimmen der Einzelkandidaten manchmal das Zünglein an der Waage, aber nicht in dem Sinne, dass die anderen sich die holen würden. Ne? Mhm. Ähm, wenn die Abstimmungen ganz eng sind, es gibt ja auch Einzelmitglieder von der Piratenpartei und von Republikanern, können die sogar mal... Ähm, ähm, entscheidend bei einer Abstimmung mitstimmen, aber bis jetzt ist die AfD dann nur einer unter vielen. So, es ist natürlich völlig klar, dass sich das ändern wird am, am 13. September, denn ähm, wenn ich sage, die waren 2014 3 Prozent, jetzt haben sie 6 Prozent, dann werden die mit einer Fraktion einziehen. Mhm. Das heißt, die haben Anspruch auf mehr finanziellen Zuschuss, dürfen, dürfen äh, Anträge stellen und sind auch schlicht und ergreifend ähm, mehr bei dem ja. Rat. Also ich gehe davon aus, dass die diese Zersplitterung der Parteienlandschaft, die wir überall sehen, auch in Düsseldorf jetzt erst 2020 nochmal richtig einschlagen wird. Das wird ein ganz anderer Stadtrat von der Zusammensetzung, wenn das auch so kommen wird, dass die SPD so zusammenschrumpft, wie das jetzt der Bundestrend sagt und dann werden wir mit der AfD nochmal ganz anders hier zu tun haben. Dieser ganze Stadtverband ist so gut wie unsichtbar. Also wir wissen gar nicht so genau, worüber steht eigentlich die Düsseldorfer AfD. Das wird sich jetzt im Wahlkampf vielleicht ein bisschen ändern. Aber ja, wir sind bis jetzt eine Stadt, die viel über die AfD redet, aber noch nicht viel mit der AfD so ähm, politisch zu tun hat, das ist äh, sicherlich etwas, das sich in diesem Wahlkampf ändern wird. Und auch insofern ähm, kann man sehr diskutieren, ob es richtig ist, mit der AfD dann gar nicht zu reden.
0: Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, mhm. wenn wir mal eine äh, Podiumsdiskussion hier im Rheinpegel machen von den OB-Kandidaten, dann äh, stellt sich die Frage nicht so sehr, ob wir die AfD einladen, die Frage stellt sich eher, wen wir überhaupt einladen, weil wir haben eigentlich nur noch zwei freie Mikros von Slots. <lacht> das, heißt, wir können, wir können aber das wird aber schwierig, wenn wir ja, losen. das wird sehr schwierig. Vielleicht müssen wir auch zwei machen, jeweils mit zwei Kandidaten, das wäre doch auch witzig. Da müssen wir nur rausfinden, wen wir gegeneinander stellen. So, liebe Freunde, das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen wollt, könnt ihr uns auf den Anrufbeantworter sprechen äh, unter der Telefonnummer 0211 9763 4164. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben unter. Düsseldorf, Düsseldorf, mit, UE genau. rheinische- oh, Düsseldorf mit UE at rheinische
1: Bindestrich. Entschuldigung nochmal. Düsseldorf mit UE rheinische Bindestrich Post.de.
0: Genau. Und äh, ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen. Und das hat ein Mann getan, äh, der das schöne Twitter-Händel rachsucht 84 hat. Mhm. Guten Morgen, ihr Lieben, Lieb und Hed. Helene Pawlitzki, seit Jahrzehnten ist der Bahnhof in Gerresheim weder barrierefrei noch intakt. Es piept dort sehr laut. Hättet ihr Interesse, den mal unter die Lupe zu nehmen und die Verantwortlichen, nee, die Verantwortlichkeiten transparent zu machen? Danke und Gruß.
1: Unbedingt kann man darauf antworten. Wir haben eh gerade eine Serie, wo wir alle Bahnhöfe nochmal bewerten. Und ich habe das Einzige, was ich jetzt traurig dazu sagen muss, wir haben es schon sehr oft gemacht, es ist in der Tat ein Trauerspiel, dieser Garesheimer Bahnhof. Leider interessiert das die Bahn nicht so sehr wie die Menschen, die dort in den Zug steigen. Aber wir sind auf jeden Fall an dem Thema immer weiter
2: dran.
0: Jetzt haben wir noch schnell den Wetterbericht vom Wetterstruxi für euch.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Ich bin der Wetterstruxi und wir wollen einmal schauen, was uns dieses Wochenende erwartet. Und da sieht es im Moment so aus, dass wir am Freitag, Vormittag wohl noch ganz vereinzelt ein paar Schauer haben werden. Es wird aber nicht die große Welt sein. Und die Temperaturen liegen so bei etwa fünf Grad. steigen dann im Tagesverlauf auf etwa neun Grad an. Aber die Sonne wird sich doch relativ schwer tun. Am Samstag werden wir wohl voraussichtlich in der ersten Tageshälfte immer wieder sonnige Abschnitte dabei haben. Dann wird es aber auch wieder relativ zügig bedeckt sein und dass die Sonne dann auch am Samstag insgesamt relativ schwer haben wird. Temperaturen liegen dann so zwischen 6 äh, 6 Grad am Morgen und 13 Grad am Nachmittag. Der Sonntag wird noch eine Spur wärmer. Wir werden wohl voraussichtlich am Morgen ein paar Schauer haben werden. Ansonsten ist es relativ bedeckt. Dazu wird der Wind wieder ordentlich zulegen, sodass wir halt eben bis zum Sonntagabend wieder ein schwere Sturmböen dabei haben werden. Und wenn dann auch die Kalt von eines neuen Tiefs am Abend durchzieht, wird es auch wieder relativ schütten. Temperaturen liegen zwischen 11 und 17 Grad. Das ist dann aber wohl auch das höchste der Gefühle, denn ab Montag wird es dann wieder etwas kühler werden. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis demnächst. Tschüss!
0: Ich habe neulich übrigens einen sehr schönen Rant noch mal von dir aus dem Rheinpegel gehört, wo du über den s ne? Ja, ja, der ist, das ist eine ähnliche Kategorie von Schönheit. Ja. <lacht> das war sehr, sehr schön. Ähm, ja, wenn ihr weitere Themen habt, die wir uns mal vornehmen sollen, dann meldet euch bitte auf den genannten Wegen bei uns und in der Zwischenzeit abonniert diesen Podcast, empfiehlt uns weiter und lasst uns ein paar Sterne zur Bewertung da. Hello. Vielen Dank.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.